0: Bienvenidos a una emisión más de este programa llamado Horrorama. Mike, ¿cómo estás? Además de cansado, igual, Estoy igual que yo. Devastado. <risa> sola, sí. Oficial, sola, sí, Solo, devastado. Sí, ebrio. Ojalá estuviera ebrio, <risa> Ojalá no, estuviéramos no, no. ebrios, güey. Estamos realmente devastados, sí, pero sí. es. Es de esa devastación chida. Es esa devastación que dices, valió la pena todo lo que hicimos. Sí, 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 sí. Llevamos. Bueno, octubre ha sido un mes bastante pesado. Muy pesado. Pero la realidad es que la. O sea, la planeación de todo este mes lleva más tiempo. ¿no? Mucho más tiempo. Pero justo sí, sí. es el último mes. Me acuerdo cuando así empezó octubre que te dije, güey. Nos falta un mes para que. Para el día D, güey. Exactamente. O sea... Está, estábamos hasta cierto punto mentalizados, uh -huh. pero la realidad es que... Eh, hijo, fue un mes pesadito. O sea, recuerdo que fuimos al centro prácticamente todos los fines de semana, güey. Sí, sí, sí. Fuimos a conseguir cosas para el centro porque... Uh -huh. Digo, al centro porque teníamos que planear tanto... Pues la mole. La mole. Como la fiesta. Exacto. Pero fiesta de vuelvo al punto... Sí estoy cansado, sí se siente como que ya tienes más chamba. Uh -huh. Pero, güey, ¿cuándo en tu vida te ibas a imaginar que ibas a ganar dinero de hablar de cine de trabajo? No mames, nunca esta perra vida, güey. Pero amo el mundo moderno y amo el internet. Exacto, wey. exacto, exacto. Entonces, pues, la neta es que estamos muy felices. Estamos eh, satisfechos. Sí. Creo que ha sido un primer gran año. Sí, creo, creo que... Y lo platicamos un poquito como a manera de reflexión, ¿no? Mm. Que en un año creo que hemos hecho... Eh, Cosas bastante chidas, todavía faltan un montón por hacer, pero pues, güey, tuvimos la función de Black eh, tuvimos por ahí el patrocinio de Levi's, que güey, mm. fue algo como de un medio último momento, sí, pero sí, bastante también. chido. Por ahí saludos a la gente de Levi's que se portaron increíbles con nosotros. ¿Qué más hicimos? Pues un un montón de programas. De pues nada más nos aventamos dos, tres temporadas y con este seis capítulos. Sí, wey. sí, 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 sí. Mucho, mucho cine, muchos regalos para la gente. Muchos regalos. Hicimos las primeras playeras uh -huh. y después ya para la mole sacamos como un batch especial. Sí, que eso también nos dio mucha emoción, ¿no? O sea. Pues sí, obviamente, una playa con el logo, pues creemos que era como medio obvio Sí, era, era, era la, prim era la media primera, obvia, la más ¿no? obvia, ¿no? Pero ya, así como que sentarte a desarrollar. Eh, que igual, si sí, eh, Producciones puede poner acá, como los las, sí, las fotos de la merch que hicimos o uh -huh. algo así. Eh, tomar las fotos de la mesa Sí, fue Coordinamos ahí Dengue y yo le hicimos ahí De dirección de arte eh, Muy sí, expresa con, con uno es independiente y Tiene que hacer un poco de todo quiero, quiero mandarle Una especial mención A la gente que nos ayudó A sí, nuestros amigos sí, Y sí, gente sí, sí. querida eh, Por ahí a, a, a Pablo que. Pablo eh, modeló y además fue uno de los DJs de la fiesta. Creo que todos no, o sea, todos somos medio milusos, ¿no? Sí. Cuando eres independiente es como, güey, pues yo puedo poner la música, yo puedo tomar las fotos, yo puedo modelar, yo puedo, pues, güey, la idea es hacer las cosas con los recursos que tienes, güey, o sea. A, a nuestra querida Dani Barajas. Dani Barajas que también, también modeló el cobre así sí, sí. el último día. No, de... y además Dani fue le di, o sea, le pedí el favor así de, oye, ¿puedes venir a mi casa ahorita que tomes unas fotos? Y llevaba una jornada laboral Bastante larga, que llegó como a las 4 de la mañana a su casa y me dijo: Me pongo guapísima y voy para allá, güey. Sí. lo hizo y se rifó unas fotos bien, se chida, bien, bien chida, sí. eh, También por ahí un gran beso a Milena Gil que S nos modeló. Y luego se rifó todavía la edición de las fotos, se aventó claro. ahí unos gifs animados. Sí, sí. Que, y lo chidos. pueden ver en, en, en arroba los horrorama y pueden sí, ver sí. la merch. Y los gifs quedaron increíbles. Sí, no entonces, nos iba a dar tiempo no, no, de eso. O no, sea, no, y no. ella dijo, yo me rifo. Sí, sí. Muchísimas sí. gracias, Milena. Sí, sí, sí. Y eso que se, se ve bastante profesional. Sí, Sí, se o sea, es que lo sacamos en un día, las fotos y todo, y Milena en esa semana que nos quedaba, se rifó uh -huh. todo lo demás. Y fue como... Pues también la, la, la reacción de la gente fue muy chida, ¿no? Sí, como sí, sí. se, se pusieron muy emocionados con la la, la merch este, ¿quién más? ¿quién más? Chris, 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 Chris sonaba, que sí, también... Miembra honoraria de este, de este horrorama, ¿no? Que estuvo también ahí al pie del cañón o sea, ayudándonos, güey ella neta fue fundamental lo quiero decir así como es, fue fundamental para que la mesa en la mole de horrorama saliera bien, güey. Sí. sí Porque sí, 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 yo sí. no soy muy bueno para montar, para doblar O sea, era, era tu primer evento así, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. T tengo la habilidad de vender. Me di sí, cuenta sí, de eso. Sí, de sí, de sí. llegar y. Hey, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? A ver, una playerita, un montón. <risa> <risa> Llévate. Ese, ese es mi fuerte, güey. Ajá, ajá. Pero organizar una mesa y que se vea decente, que se vea bonita, esa sí fue chamba completamente de Chris. Eh, Igual Milena estuvo ayudándome ahí en mi. Exactamente. En mi... Bueno, es que. No sé si sepan Pero pues Estábamos como Divididos no uh -huh. A mí me invitaron Como artista Ilustrador Así. y Pedro también Nos invitaron Como horrorama medio Entonces uh -huh. tuvimos que estar ahí Campechaneándonos Entre las, entre las mesas Así es. Y pues no lo hubiéramos Podido lograr sí. Sin Uf. Chris Y sin Milena no, no para nada No imagínate estar solo Ni de broma Había momentos en que Por fortuna Y gracias a ustedes La mesa se llenaba tanto Que Chris atendía a alguien Y yo atendía a alguien más Y ya sabes De pronto se juntaba la gente Lo cual no es ninguna queja Estaba súper chido y pues gracias a todos los que se llevaron ahí un pincito, una playera, un sticker. Tuvimos bastante merch. ¿eh? También quiero agradecerle a nuestra queridísima Andrea Mido mismo. Sí, sí. Que sí. también no, estuvo ayudándole, sí. se estuvo dividiendo entre ayudarle a las morras los malditas. malditas. Saludos a las morras malditas. Saludos. Y a nosotros. Sí, y todos sí. los días en la mañana decía, voy a salir, ¿qué necesitan del mundo exterior? Y nos traía que agüita, que botana. Que no, además tira. Andrea llegaba y decía, tengo la opción sana. Y la opción chatarra. Uh -huh. Yo siempre me iba por la chatarra, pero la neta que nos llevara agua fue así... Priceless. 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 Entonces también muchísimas gracias también por ahí compró Merch. También estuvo como muy activa en redes posteándola, lo cual pues, nos ayuda muchísimo. Entonces... La tercera horrorama, muchísimas gracias Andrea. Tengo otro agradecimiento. Venga, échalo. Mi papá. Sí, güey, tu jefe se rifó, cabrón. Se río. rifó de locos. Nos consiguió un, una especie de diablito que Ajá. se un, en Un, un, un super diablito, güey. Sí, Ese sí, era sí. El, el diablito de los diablitos. Sí, wey. se transformaba como en un carrito y ahí pudimos montar nuestras cajas que estaban bastante pesadas porque se, iban llenas de merch. Entonces, eran como cinco o seis cajas de estas sí, de Sí, No, no le no o sea, íbamos no a, no a, a lograr. Vamos a no le íbamos a acabar más destruidos. Sí. Sí, sí. y además nos consiguió otras cosas para, ahí para fijar las cosas de sí. eh, los exhibidores de, de las mesas se rifó, se rifó. a mí un, un día nos llevó también comida sí, sí, sí entonces sí, digo el, el, que el evento saliera tanto la fiesta como la mole pues es un esfuerzo de muchas personas que ustedes no ven pero es importante obviamente que, agradecer al equipo de Podbox sí, a Pablo rifaron, a Chayo que están ahí el programa que vieron ayer fue completamente producido por Pablo y por Chayo que por ahí Llegaron a tiempo, montaron en chinga, iluminaron perfecto. Y la neta, la neta, se veía mamalón, güey. Se veía sí. chingón. Tenemos nuestras cámaras, nuestras luces y nosotros ahí grabando se veía... Recuerdo que en algún momento había como chavitos que no sé quiénes son estos güeyes, pero todo esto se ve chingón, wey. Sí, <risa> sí, sí, se veía muy pro, así que sí, muy había, había gente que se detenía así como, ay, ¿quiénes son estos güeyes? la neta, quedó bien chido ese programa y lo pueden ver también, eh, se estrenó el día de ayer, eh, no... Sí, el día de ayer, uh -huh. el día de ayer lunes, uh -huh. Uh -huh. porque hoy es martes, martes claro. primero de noviembre, sí, sí, sí. entonces por ahí pueden echarle ojo y pues, sí, el, realmente para nosotros es importante agradecer a todas estas personas porque horrorama no somos Mike y yo, somos un equipo un poquito más grande. Y una así. familia y una comunidad sí. bastante chida. Además. Eh, ya para terminar, uh -huh. obviamente. No, pues, tú, es tu programa, güey. Tú <risa> agradecele a quien quieras. <risa> a agradecer a la mole que nos invitó. Ay, que eso más, sí, obvio, sí. A obvio. A Aurora, Aurora, a Rodrigo, a todas las. El staff increíble que se estuvo rifando. el staff se rifó bien, cabrón. ¿Sería? que o sea, llegabas? Conocimos a mucha gente. La neta, sí, no, no sí. me puedo acordar de todos. Saludos a Maya, por ahí que estuvo pasando un chingo de veces. Sí, sí, por ahí llegabas con gente del staff que se portó súper chida. Así de, oye. ¿Tienes esto? No, pero te lo consigo sí, sí, O sea, sí. movidísimos, ayudando Mucho a todos los expositores eh, A la gente La neta, se registraron bien, bien cabrón Agradecer también a, a eh, La Piedad Sí, Que sí. nos prestaron eh, ese gran recinto para hacer nuestra fiesta. Que quedó bien chida. quedó bien chida. Quedó bien chida. Agradecer bien a todas chida. y cada una de las personas que postearon la, la fiesta sí. en algún momento. Muchos amigos, muchos conocidos dijeron, güey, de pronto te metías a su Instagram y estaba ahí la invitación. Estaba ahí el flyer. Entonces, muchísimas gracias. Lo apreciamos enormemente. Creo que se cumplió el cometido en ambos casos. Tengo otra persona. Ven, <risa> échalos, güey, échalos, A nuestro Carlitos Snakeheads. Uy, qué... Que no Güey, solamente cierto. nos hizo ese póster increíble que ustedes vieron hasta el mm -hmm, hartazgo, mm -hmm. sino que además hizo la, ¿Y hizo la merch. Hizo la merch. Hizo la merch? ¿Qué hizo, qué Básicamente bueno. él la hizo. Sí, sí, sí. Él no, 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 no le gusta mucho. Otro agradecimiento sí, sí. a la gente de, de Fed Merch. También a, a la gente, a gente. de Fetmerch. Es que we, el, realmente horrorama es. Sí, 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 sí. sí. Eh, somos, somos muchos. Pero sí, a Carlitos Banda se rifó el póster. Se rifó la merch que la gente. O sea, llegaba y la veía y decía Güey, esto está bien hecho, es mm -hmm, de calidad, sí, ¿no? La sí, tallera hasta sí. actual suave, o sea Muy chido, muy, muy, muy chido muy todo chido. Y creo que con eso estamos ya Si por ahí se nos está olvidando alguien No es por desagradecidos Al no, contrario es porque no. son tantos Una lista grande eh, Entonces, pues eso, estamos muy contentos ¿Sí? Destrozados, devastados <risa> Pero muy felices, muy, muy felices. Muy felices. A todas las personas que se acercaron, ya sea a comprarnos algo o a simplemente decir, me gusta su programa. O saludarnos. Saludar, saludar. sí, sí. Gente que nos pedía una firmita, uh -huh. una foto. Firmamos un montón... Bueno, tú firmaste hasta cheques, güey. <risa> firmaste todo. Yo por ahí firmé algunos stickers, firmé este, también algunas bolsas, sí, sí, varias sí, cosillas sí. ahí. Entonces está súper chido. Y, y creo que estaba poca madre cuando no me acuerdo quién por ahí, perdón, pero llegó y me dijo, vine a la mole solo al, al stand de Horrorama, ¿no? Lo cual me pareció poca madre. Por ahí se van unos playeritas, unos stickers. Entonces, es mucha gente. A veces como que no te acuerdas, pero los que ya conocían el programa y estaban en la mole, sí se acercaban como muy entusiastas a decir, güey, me gusta un chingo uh -huh, lo que haces, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eso, planta se, eh, güey, no hay manera de agradecerlo, ¿no? Y al final del día, como dije, eh, como mencionamos en la fiesta, todo esto es porque nos encanta el cine de terror. Sí, sí. Ese, ese es, el, ese es el, el pedo de todo esto. Ese es la, la, la razón, <risa> el núcleo. Exactamente. Sí, el núcleo no somos tú y yo. El núcleo es el cine de el terror. El cine de terror. Y hablar de él y comentarlo y nerdear y todo lo que pasa alrededor. Exactamente, eh, exactamente. La pasamos bastante la pasamos chido en la fiesta. La verdad es que la Asistencia estuvo bastante bien. Uh -huh. Gente muy comprometida con su disfraz. Por ahí ganó el, el Babadook. Había un disfraz, un disfraz muy chido. La misma Andrea iba vestida de una de las mejores escenas de mm, la saga sí. de Nightmare on Elm Street. Así es, me eh, encantó. En mi, en mi, para él les va En Mi Corazón, si ganó Marquitos y Ari, que iban de nosotros dos. Por ahí creo que hay alguna foto en Instagram este Pero pues en general estuvo, estuvo ché la fiesta. Y Vamos la no a pasarle le... a producción la foto para que la pongan. Porque, sí, sí, híjole, sí. eso fue lo que en nuestro corazón ganó. Sí, sí. O sea, si hubiéramos tenido que ser nosotros los jueces, que no queríamos ser los jueces es mm. la realidad, ¿no? Porque dijimos, pues, estar sesgado y... Pues, que es eso a mí? O bla, 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 bla. Entonces decidimos... Que la gente decidiera. Con el clásico y confiable método del aplausómetro. Aprendido directamente del señor Chabelo. Del señor Chabelo. Es correcto, sí, sí, sí. es correcto. Entonces, eh, pues nada, ganó un Babadook bastante chido, que por ahí le hicimos un paquete, se llevó un pomo, se llevó unas películas, unos pósters. Sí, se llevó una temporada de los Simpsons sí, el póster de... Unos stickers, unos stickers, stickers pines, pines. Entonces, Sí, la neta, hasta dulces se llevó. Sí, sí, bueno. sí, yo creo que el próximo año... Eh, lo más probable es que esa, esa caja de premios mejore. Sí, sí, sí. Es, es, la, idea es la idea que vaya, es que se va incrementando sí, conforme sí, sí, pasan sí. las temporadas. Y pues también un par de cupones, uno para una premiere y eh, otro para grabar un programa con nosotros. No sé si ese es premio o castigo, pero ahí estaba el vale. Ahí está el vale. <risa> si no lo quiere usar, tampoco sí, es no, tampoco, tampoco Pero es... bueno, ahí nosotros le dimos el vale por si quiere grabar con nosotros. Y también lo vamos a llevar a una premier. Exacto. Eso sí. Yo creo que va a preferir Bueno, no sé. No sabemos. No sabemos. Ahí échanos un mensajito y pues. Reclama tus premios. Así es. Los, eh, los, los faltantes, los otros ya. Sí, no. Espero los... que ese ponga, se haya acabado ese día, güey. Sí, yo también, yo también. <risa> eh, pues bueno, ya estuvo de sentimentalismos. Uh -huh. Te agradecimos muy humildemente, muy agradecidos. Así es. ¿Te parece si platicamos de una de las cosas que más, más, más estábamos esperando? Pues desde que se anunció. Sí, y la verdad es que a menos, no sé, o sea, según yo se anunció hace, ¿qué será? no más de dos meses, ¿no? Como, pues como unos tres, tres meses, más sí. o menos. Yo lo sentí como medio abrupto, como que generalmente hay más como ruido, como un poquito más expectativa cuando va a salir algo del toro, ¿no? Acá como que sí hubo tres mesesitos, dos, mm. donde yo como que me di cuenta que iba a salir este gabinete que ya vamos esperando. Y la primera información es que iba a ser una antología de terror compuesta por ocho historias, ¿no? Mm -hmm. Dirigidas por... Eh, yo creo que gente que el señor del toro respete y dijo pues tú tú y tú no menos la primera temporada ¿no? sí ya habíamos platicado en episodios anteriores de la lista de, de directores que, que iban uh -huh. a estar eh, y la realidad es que ya está esta semana ya sí. lo pueden ver está ya está, en está está en Netflix ahí lo pueden ver desde la semana pasada fueron estrenando si no me equivoco un cap dos fueron cap, dos, episodios cap, dos episodios al día, episodios al día. Uh -huh. okay. entonces hoy que es Primero, de, primero noviven, de noviembre. de noviembre. Ya pueden verlos Martes todos. Martes, primero de noviembre. Martes, primero de noviembre. Ya pueden ver todos los episodios. Uh -huh. Y para hacer esto de una manera. Bueno, le voy a ser muy sincero. Ayer Dengue me dijo: ¿Qué onda? Hablamos de gabinete de curiosidad. Le dije: Sí, sí, sí. Y dijo: Ah, pues Pero... avéntate unos ocho capítulos. Y yo así. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Yo no dije avíntate ocho capítulos. Te dije: Vamos a. Vamos a ver <risa> algunos y vamos a comentarlos Bueno, algunos, pero la neta es que yo estaba hecho pinole Sí, lo entiendo, güey No lo eso... iba a lograr, yo la neta, <risa> en cuanto llegué a mi casa Y me acosté así dos segundos en la cama, me morí Yo el sábado que fue el primer día a la mole Llegué extrañamente con algo de pila Porque mm. ya íbamos desvelados Porque no dormimos mucho de la mm. fiesta a la mole pero siendo el fan de Panos Cosmatos que soy, llegué y tuve que ver Da Viewing y acabó y dije, no mames, te amo. Panos Cosmatos y luego fue a dormir. Mm. Es como que ahí gané un poquito de tiempo para ver este, ese, ese capítulo. Me estás y de diciendo, mañana. Dengue, que uh -huh. después de la fiesta viste The Viewing... Sí, sí. Estás loco, güey. No, 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 después de la fiesta, después de la mole, el sábado. Ah, el sábado. No, el sábado, no, güey, la fiesta, no, después de la fiesta, güey, llegamos como a las 4 de la. 5, 5 de a la, la mañana, casa, sí, así, sí. No, no, no. Bueno, ah, ni de broma, no, no. No, okay, okay. no fue, fue, el, fue el sábado. El, el sábado al domingo. Sí, el ah, sábado al domingo. Okay, okay. Y la neta lo hice porque dije, por, porque me estaban ganando ya las ansias. Okay. Ya, sí, sí. O ya, sea, ya, el día de la fiesta que se estrenó el 28 ese capítulo. Neta, me dieron ganas de decir: Ahorita vengo, voy por hielos, güey. <risa> Tardarme una hora, ver el capítulo así con audífonos en mi celular, güey, y regresaron. Pero dije: No, güey, no seas cabrón. No, así no lo había querido el señor Cosman. Nunca, nunca en esta vida. Entonces ya me esperé hasta el sábado, pero la verdad es que sí tenía muchísimas ganas y quedé muy complacido. Vamos a platicar de ese capítulo en el próximo programa. Esto lo vamos a dividir un poquito en dos partes, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Esta es la primera. Vamos a platicar, como les mencionábamos, del gabinete de curiosidades del señor del toro. Platicaremos unas historias hoy y el resto el siguiente programa. Uh -huh. Entonces va a estar dividido en dos partes este, este gabinete. ¿no? Achiech. 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 Me permitirías comenzar. Sí, adelante. Ah, adelante qué amable, adelante, gracias. ¿no? Por favor. Muchas gracias. Por favor. Bueno, eh, este, esta compilación, esta, este formato de antología a mí me gusta mucho porque creo que permite a los directores, a, a estas mentes creativas, eh, jugar. Muchísimo. Jugar mucho, hacer cosas un poquito distintas. Por ahí siento que es como escribir un cuento, ¿no? Sí, si tuviéramos que compararlo, digamos que la película es la novela y... El es, cuento es... Estas cosas que luego suceden en formato de antología. Sí. Ya sea en... Form en Pues sí, como en un, eh, una, una duración de una hora. Una hora, más una o menos, hora, Que podría ser como una considerarse un mediometraje. Así es. Eh, o como cuando, en películas como tal vez Trick or Treat, que son segmentos de 15 minutos, 20 uh -huh. minutos, ¿no? Entonces, eso, a mí me gustan porque son historias que tienes que resolver de una manera muy concisa que tienes que clavarte como en lo, en lo esencial uh -huh. y no puedes darte el lujo de divagar demasiado. Sí, porque, que no al punto, ¿no, no, no, no puedes explorar tanto los personajes, no puedes alargarte en cosas que a lo mejor sean necesarias. Por ejemplo, a mí en la literatura no me gustan las novelas, pero prefiero mil veces un cuento mm. porque creo que es mucho más complicado escribir un buen cuento que una novela, una novela la puedes poner un montón de personajes, puede tener ahí un poquito de paja, la idea es que no, pero pasa ¿no? pero el cuento sí tiene que ser Ahora sí que directo duro, y directo. duro y directo, güey, así. Como dirían los hermanos. Los gemelos, gemelos Brennan. Brennan, saludos a los gemelos saludos Brennan. Saludos a los gemelos Brennan que se regresaron, güey. Regresaron, <ríe> <¿Te> regresaron. <ríe> y ahora son como unos hipsters de la condesa, güey. <ríe> El otro día buscamos unas fotos de los gemelos Brennan porque vimos cómo se verán al día de hoy los gemelos sí, Brennan. Sí, 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 güey. Y están todos barbones y así con mucho higuita y mamados güey. y... Mamados, sí, sí. y canosos, ¿no? Uh -huh. Entonces, saludos a los gemelos, Brendan. Envejeción con gracia y además, imagínate la sociedad de la pera tú estabas, güey, en tu casa. <risa> Buscamos el. Di ¿Cuánto costaba en Mercado Libre? Yo soy fan de buscar mierda en Mercado Libre. Y busqué el disco Los Gemelos Brennan y sí estaba, güey. Estaba como en 500 baros, güey. ¿Lo compraste? No, no. Está en, está en, mi, en mi. ¿En tu wishlist? En mi wishlist. <risa> <risa> sí, está, ahí lo dejé. Nada más por si sí un día. Por dinero para tirar, eh. güey. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, ¿Por qué estábamos hablando de Los Gemelos Brennan? <risa> Porque estábamos platicando. <risa> Porque estábamos platicando de. Eh. <risa> De la antología de Guillermo del Ah, Toro. bueno, por alguna razón empezamos hablando de, de, de esta antología y estamos hablando ahora de los gemelos Brendan, pero ok, vamos a regresar. Uh -huh. Esto no queremos que se convierta en esos programas de chiste. Donde, no, 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 no. Esto es cosa seria. Esto es cosa <risa> seria. El primer episodio del Gabinete de Curiosidades de Guillermo El Toro se llama Lote 36. Ajá. Uh -huh. Y está eh, dirigido nada más y nada menos que por Guillermo Navarro. Uh -huh. Gran colaborador de hace mucho tiempo es del de Señor Gil. Cronos, güey. Ajá, del Señor del Toro. Por ahí ha sido cinematógrafo. Ahí les va una lista breve de, de las principales películas en las que he hecho fotografía. Eh, Laberinto del Fauno, Pacific Rim, eh, El Espinazo del Diablo, Hellboy, Jackie Brown, hasta eh, con Tarantino. Tarantino. Mucho Robert Rodríguez también. también ¿no? From ¿no? Dust Till Dawn. Hasta Spy Kids, güey. Spy Kids. O sea, <risa> Desperado. Dusk Till Dawn, sí. sí no la... es ningún no. Eh, novato. Para nada. Sin embargo, este es único... Eh, trabajo como dirección, además de otra que se llama Cocaine Godmother que la neta yo no he visto. Tiene un gran nombre, güey. Sí, sí, suena bien, pero no, 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 nunca la he visto. La, perdón, señor Navarro, no he visto su película, <risa> pero por suerte tenemos Lote 36 para eh, pues, hablar de, de, de su labor como director. Dirigida por el señor Navarro y basada en una historia del mismo Guillermo uh -huh, del Toro. Uh -huh. Y escrita por eh, eh, también eh, Regina Corrado, que también fue colaborador, colaboradora uh -huh. de Guillermo del Toro en esta serie que se estrenó hace varios años, que se llamaba The Strain. ¿La viste? Mm, no vi The Strain, pero sí sé cuál es. Yo la empecé a ver, la neta... ¿No te agarró? No me terminó de agarrar. Empezó bien y luego siento que se cayó Mucho. La dejaste, la dejé. La dejé okay. y de hecho, no sé, no estoy muy Seguro, creo que la cancelaron Creo que ya no okay. continuó. O sea, fue una temporada Creo y... que fueron como dos o tres y la cancelaron Hasta donde yo recuerdo, la verdad Si alguien me puede corroborar ese dato Después, en los comentarios, Va. increíble eh, Pero bueno, entonces eh, La historia de Lote 36 Está escrita por Regina Corrado Y eh, el mismo Guillermo del Toro uh -huh. Y la dirección es, como ya mencioné De Guillermo Navarro por ahí estelariza Tim Blake Nelson, que es este también de estos actores que siempre has visto, pero que nunca terminas de acordarte de A ver, nombre. recuerda, porque ahora sí, no sé si lo vi muy diferente o como que no le estaba poniendo tanta atención. Un gran, gran actor. Gran pero, actor. Pero no me fijé bien en. O sea, no, no empecé como a decir. Ay, lo conozco de no, yo Sí, 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 sí. Eh, de entrada, eh, salió en una película muy chida que se llama eh, The Thin Red Line. La ah, línea será roca. De... Sí, 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 sí. Más recientemente, creo que su última película es Nightmare Alley, del mismo Guillermo okay. del Toro. Uh -huh. Y tiene dos películas, por lo menos, con los eh, hermanos Cohen. Ok. Con los gemelos Cohen. Ah, no es cierto, son los gemelos Brennan. No, con los hermanos <risa> Cohen. Oh eh, Brother Were though. Uh -huh. Y es eh, el primer segmento de esta antología que se llama eh, The Ballad of Buster Scruggs. Ah, que hago un western bastante fino que salió ahí, si no me equivoco, con la pandemia, ¿no? Sí, salió durante pandemia y salió en Netflix también. Sí, sí, sí. Estaban bastante chidas. No sé si sigue en Netflix, recuerdo que salió en la pandemia porque a mí también me gustó mucho el pueblo western. Y, y vi estos capítulos Y la neta Bien, bien chido eh, Es parte del universo O En el sentido de que Nos gusta muchísimo El trabajo sí. de los hermanos Cohen. Uh -huh. Y la balada de Buster Scruggs Es una gran película Es una serie de historias Y el primer segmento Es Don Salel que es este okay. vaquero que va tocando la guitarra. Ah, sí, 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 que va montado a caballo. Sí. Y él es Tim Blake Nelson. Ok. Que es un okay, okay. gran, gran, gran actor. Al menos aquí en Lot 36 se rifa cabrón. Toda, toda la película recae enteramente sobre, sobre Tim Blake. Uh -huh. eh, que interpreta a Nick Appleton, que es este típico. <risa> Eh, estadounidense racista y sí, muy, muy conservado, abiertamente conservador, abiertamente ¿no? conservador y xenófobo. Sí, y... Es, es, es un personaje con el cual dices me métopa con este tipo de personas. ¿no? Sí, que además es como medio hemos... racista y que cree que en Estados Unidos solo debería haber gente. Estados Unidos, cuando fue un país que fue construido a base de, de, entonces, migrantes. de migrantes, entonces. Eh, pues bueno, hay, hay este tipo de gente. No, no, no vamos a generalizar, pero en ciertos estados sí hay este tipo de personas. Y acá siento que de alguna manera como que Guillermo del Toro, si bien cuenta una historia que no tiene tanto que ver con este tipo de cosas, como que mete por ahí un poquito el discurso del racismo de. Ya sabes. Sí, bueno, no Guillermo del Toro, sino Guillermo Navarro. Guillermo Navarro. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Sí, es, es muy evidente. Y la idea, obviamente, es que desde el principio no empatices con él, ¿no? O sí. sea, como que te caiga mal. O sea, sí hay... Pues sí, hay que decirlo, sí hay un discurso ahí como eh, en contra de este tipo de personaje. De acuerdo. Eh, ¿De qué va? Pues es muy sencilla la historia, como mencionamos... Bueno al menos hasta La verdad este es el único episodio que yo he visto uh -huh. eh, Dengue va a hablar del de, de otro uh -huh. eh, Y luego ya comentaremos los demás en Exacto. el siguiente episodio ¿Sí? Pero en lote 36 La historia es muy sencilla eh, ¿Has visto estos programas que se llaman Storage Wars? Soy fan güey. Obviamente eres fan porque te gusta comprar porquería. Me encanta la basura, güey. Me, no me encanta la basura. Entonces siempre veo el storage wars, güey, y estas subastas también como que me emocionan mucho. Eh, A mí siempre cuando estaba chico y veía estos programas de o estas películas donde la gente rentaba bodeguitas siempre se me mm -hmm. hacía como un bien extraño. Es pues que en México siento que no es tan Común, ¿no? Como que es como que si tienes cosas que no caen en tu casa, vayas ¿vale? si y las dejes con la casa de alguien más, güey. Casa o, de tus papás. O, o que tengas como un cuarto ahí extra donde ahí, metes. Todas o el cuarto de la azotea. O varias cosas. Pero. O terminas deshaciendo de ellas. Pero en Estados Unidos es muy dado a tener estos pequeños cuartitos. Bodegas de diferentes tamaños. Sí, como contenedores, como de, ¿no? Como de 3x2. Uh -huh. Con ahí una de estas cortinas metálicas. Todas son iguales, ¿no? Y echas ahí toda la cantidad de basura que se te ocurra. Que de hecho. Cuando fuimos a recoger, también agradecimiento a la gente de Fort Loco que por ahí nos dio producto para que ustedes se lo chuparan en la fiesta. Eh, fuimos a uno de estos, ¿Sí? ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Me sí. recordó justo ese momento donde fuimos y pues. las bodegas de Forloco están, es una de estas cosas ahí apiladas, sí, sí, sí. las, las cajas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, en Estados Unidos, después de cierto tiempo, si no pagas tu cuota, pues pierdes. Sí, el, claro. el derecho a reclamar lo que hay ahí adentro, ¿no? Y como menciona uno de los personajes al principio, pues por lo general son tres grandes motivos, ¿no? Uh -huh. o, <risa> death, divorce, and death. O sea, la de, que te mueras, y obviamente pues, ya nunca fuiste a reclamar eso, que te divorces y entonces pierdes ahí también como el acceso o a tu estadista. Ok, que estés endeudadísimo y no puedas reclamar. Las tres Ds. Las tres Ds. Y entonces, este personaje de Nick. Eh, pues se dedica a eso. Que, a... que además, ahora que lo pienso, creo que él tiene dos, ¿no? Tiene sí. la deuda y tiene que su esposa lo mandó al diablo, ¿no? Sí, 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 justo. Es un personaje bastante amargado. Está súper amarguetas sí. A mí, la neta, <ríe> me gustó el personaje mucho. No, sí, claro, claro, uh -huh. ¿no? Porque además, eh, como mencioné, Tim Blake Nelson, actorazo. Uh -huh. Actorazo, 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 ¿no? Que además vemos que Nick, en, en este momento, su único objetivo es... Es pagar la deuda. O sea, su meta es en la lana. Todo lo demás, la gente no tiene amigos, trata a todo el mundo de la chingada. O sea, ese güey nada más quiere salir del pedo que tiene y su pedo es varo. Así es. Y además tiene ahí como un deal medio raro con el vato que hace las subastas. Y uh -huh. al parecer se divide en la lana una vez que se las logra como a, apropiar uh -huh. y vender todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Y entonces es aquí donde se introduce un nuevo personaje que está interpretado por el Elpidia Carrillo, que dicho sea de paso, me chocó un poco su personaje. Yo ya había visto a esta, esta eh, actriz, que es, considero que es una muy buena actriz en otras películas, sin embargo aquí creo que la dirección es. Vete, el, o sea, exprésate lo más... <risa> Estereotip Estereotipadamente no sé, posible sí. Estoy de acuerdo con eso no, Bueno, no sé sí, No es, sé si era para enfatizar esta onda como del racismo o qué o Pero yo sentí que fue un poco innecesario Sí, muy necesario porque además pues, Ella se ve mexicana no, no era tan necesario exagerar Y es joven, no sé por qué sí. la hicieron como ya Envejecida no, ¿no? no era tan necesario exagerar ciertas cosas que pues, Son un poco obvias no mm. O sea, y sí, como que Tampoco fui tan fan porque el, sí, el personaje Está muy exagerado Creo que si por ahí en la dirección hubieran cambiado algunas cosas, hubiera dado el mismo mensaje sin tener que ser un poquito tan estereotipo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y luego, ¿qué pasa? Bueno, esta, esta señora pues le pide por favor a, a Nick que compró su bodega hace unos meses por un error ahí de papeleo en el cual eh, no tenían que haber vendido su, uh -huh. su bodega y la terminó vendiendo. Se pelean, se, la señora le pide de muy buena forma, oye, es el paro, déjame sacar las cosas. Sí, o sea, y allí. básicamente... No es nada que te sirva. Sí, le dice, güey, oye, pues hay unas fotos ahí, hay cosas que a ti no te interesan, que no tienen mucho valor, pues da mi chance, ¿no? Y pues el personaje de, de Nick le dice, güey, a verte ese estupendo y le da un candado roto y le dice, mira, güey, ahí está. Ahí está, eso es lo único que te ahí voy a dar. está tu chingadera. Sí, sí, sí. Obviamente, eh, al principio de este programa te, te dejan ver que Nick acaba de adquirir una nueva bodega y... Hay unos, o sea, cuando están revisando los videos de seguridad... Pues hay, hay unos momentos muy extraños donde uh -huh. el antiguo dueño... Que desde el principio del de episodio te, te, te dicen que acaba de fallecer... Y, y que por eso están dando en venta su, su bodega... Su bodega uh -huh. Y se ve que está como en, la, en las cámaras de seguridad... El, el, el dueño de estas bodegas, le, uh -huh. o el manager de estas bodegas... Uh -huh. Le dice a Nick, mira lo que acabas de adquirir, ¿no? Uh -huh. Y dice, todos uh -huh. los días este vato llega... Trae una bolsa, la vacía en el contenedor, da unos brinquitos y se va. Curiosamente a Nick no le sorprende nada de esto. El que este no más quiere el varo. Sí, ese güey dice como de, pues güey, clase una bodega. La gente llega y el dice, güey, pero ve el patrón y qué poco con los brinquitos, güey. el güey, nah, me vale madre, es así de... Y nada más voy a ir a ver qué hay adentro para venderlo, sí, venderme de eso sí, y sí, sacar sí, sí, dinero sí. y pagar mis, mis deudas. Porque ¿no? además... Eh, no sale como la persona que le debe dinero y manda uno de sus matones como para amedrentarlo y decirle güey, tienes un límite para pagar, ¿no? Uh -huh. tenemos el dinero en creo que 48 horas, uh -huh. algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene como esta presión de decir, tengo que entrar a la bodega tengo que ver lo que hay de valor y venderlo en chinga para poder pagarle estos güeyes. Así es um, y entonces lo que ocurre es que Nick abre esta nueva bodega y efectivamente hay un montón de cosas viejas basura vieja Muebles, este, cartas. Por ahí encuentra un eh, álbum de fotos. Con, fotos como de la Segunda nazi, Guerra Mundial. Uh -huh. Que obviamente por ahí al final le encuentra fotos de propaganda nazi. Uh -huh. Y. Mmm, descubre una especie de mesa de madera con un pentagrama y una cosa rarísima y hecha como de pelo y se lo lleva a una señora que evidentemente sabe que va a comprar estas cosas viejas, antiguas, raras. Sí, que son como coleccionistas que saben bien que llegas y le dices, güey, ¿cuánto vale esto? Y te dice, pues mira, es de tal... O sea, gente que se dedica a la compra-venta a este tipo de uh -huh, antigüedades, ¿no? Sí, y entonces aquí es donde empiezan los spoilers, ahora sí. Entonces, si no han visto el otro 36 pueden ponerle pausa y regresar después. Exactamente. Pero... Eh, ya está. Ya está en Netflix. Entonces sí. yo creo que mucha gente esperaba esto. Sí, yo, yo creo que el, la mayoría de la comunidad de horrorama ya, ya vio al menos. No sé si este. Por lo menos uno. Por lo menos uno. No. Que generalmente empiezas por el principio, ¿no? Sí, sí, sí. A menos de que seas muy fan de un director y digas, primero quiero ver esto. Así es. Entonces, bueno, vamos a proseguir con los spoilers. Uh -huh. Perdón, ya saben cómo es esto. Eh. La, la, la compradora de antigüedades le dice, esta mesa, esta, esta cosa que me trajiste, es una mesa para sesiones de espiritismo. Ajá. Que obviamente, como bien sabemos, los nazis estuvieron como bien interesados ahí en, en, ese en esa onda. ¿no? Incluso el, el mismo Nick le pregunta, es como una Ouija, y le dice, güey, esto es como <risa> esto es <not> niveles <risa> más arriba. Sí, es una Ouija, es un juguete, güey, esto, esto es... Y que dicho, ese de pasos de esos temas que a Guillermo del Teo le encantan, ¿no? En, sí. en, en Hellboy incluso. Que digo, Hellboy la historia no es de Guillermo del Toro, pero Guillermo del Toro es muy fan. Pero eh, sabemos que todo el inicio de Hellboy es precisamente porque los nazis intentan eh, invocar a, a un demonio. Uh -huh. Y es cuando sale Hellboy. Sale ¿no? Hellboy Entonces pues son, son temas muy recurrentes en, en la cosmogonía de, del señor del toro. Uh -huh. Creo y que bueno. este en especial se siente muy del toro. Sí, digo, no sé cómo sea la relación entre Guillermo Navarro y el señor del toro, uh -huh. pero yo creo que medio le dijo: Bueno, yo ya le escribí, ahí uh -huh. diríjela, date, date uh -huh. diviértete. Sí, sí, sí. chido. Uh -huh. Bien, ¿no? Entonces, pero sí se nota la mano de Guillermo sí, del toro ahí y, y además, como sus gustos personales, porque hay por ahí en YouTube varios videos donde pueden ver como las cosas que tiene Guillermo el toro en Blick House. House. En Blick House, y pues es. O sea, si fueron a la exposición de Guadalajara, saben más o menos lo que hay en la casa y hay un chingo de cosas que todos desearíamos tener, al menos una pieza en nuestra casa, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito de todo. Entonces, creo que este espíritu como de coleccionismo y como de antigüedad sí se refleja un poquito cuando abren el, el, el lote 36, ¿no? Así es. Eh. Um... Están revisando esta, esta mesa de madera y por ahí encuentran como un dispositivo que avienta un cajoncito uh -huh. y sacan unos libros, tres tomos, tres tomos, que evidentemente resulta que son muy poderosos y muy raros <risa> y muy guau wow, y estaban uh -huh. ahí, ¿no? Entonces, eh, <risa> me da mucha risa y me, me gusta mucho el personaje de Nick, porque bueno, sí, 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 muy bonitos los libros, pero, pero como nos toca, güey. ¿no? Y entonces esta chica, o esta señora más bien, le habla a otro señor que uh -huh. al parecer está muy interesado en estos temas. Sumamente interesado. Y que es, extra, que es alemán. Es ¿no? alemán. Ajá. Y le dice: Lánzate aquí a mi cantón. Así Tengo es. una onda que te va a volar la, la, cabeza. la cabeza. El vato llega en corto y empieza por ahí a ver la mesa y, y el güey claramente sabe el, el, sabe hasta explica los materiales y por sí ahí sí como sí que... le dice esto se usaba para invocar demonios así tan sí sencillo. sí tal cual es madera de sándalo con madera de no mm. sé qué sugiere que por ahí un material también es sangre es como sangre no mm. <ríe> que me da mucha risa porque hay una parte muy graciosa donde eh, le dice ves esta madera que está teñida de rojo ¿De ¿Qué crees que es? Y Nick nada más le dice Sick Fox <ríe> sí, ¿no? Así como si el Sí, como si sí, el El peor de los maleantes Ajá, exactamente ¿no? Entonces, bueno Esa escena me dio mucha risa eh, Y le dice Mira, la neta es que Estos tres tomos Te puedes llevar Unos 300 dólares ¿No? Uh -huh. Algo así como... como por separado Sí, valen o sea, esto, valen esto, ¿no? esto. Es una buena lana Para hacer unos libros sí. antiguos Pero sí valen algo Pero si conseguimos El cuarto tomo uh -huh. Así que la colección la colección completa uh -huh. Te puedes ganar varios cientos de miles de dólares. 300 mil dólares. Ajá. Es que resolverían que la deuda y le darían chance de venir a México a echar una chelas. A, a poner un Airbnb aquí en la Condesa. exacto, ¿no? O a comprar un cacho de terreno en Sayulita uh -huh. y estafar a más gringos. Y, y, y ayudar con la gentrificación de este país. Y ayudar ¿no? con la gentrificación de este país, ¿no? Pero bueno... Eh, y casualmente le dice, ah, pues vamos a mi, a mi bodega, pues allá de estar, ¿no? Sí, que el vato le dice, a ver, ¿estás seguro que lo tienes? Y le dice, güey, vamos a buscarlo. Los libros no desaparecen solo porque sí. Y el vato le dice, creo que este puede ser que sí, güey. <risa> Tal vez este sí. Ajá, sí, porque es un libro que se le crea como cierta mitología de que es muy poderoso. Y es el cuarto volumen, ¿no? Y el de la colección le dice, hay tres, pero este realmente es el, el que la gente está buscando y el más valuado por sí solo. Luego van ahí en la camionetita de Nick y le dice, Oye, ¿sabes qué? La neta, tengo algo que decirte. Yo, yo sí estoy buscando este libro por razones más densas. Yo sé exactamente qué onda con, esta, eh, con este libro. Uh -huh. Perteneció a no sé quién, que tuvo ahí un... Desapareció a su hermana, que era una socialité. Uh -huh. Conoce este, al, al, al dueño original. Conoce de la al bodega. dueño original. Uh -huh. Y la neta... Pues, si sí, es lo que yo creo que es, pues probablemente la, la, la hermana desapareció aquí al sí, momento sí, de invocar a, como, a este demonio. Como que el, el alemán sabe todo de alguna manera y como que ya prevé un poquito el escenario, ¿no? Porque dice hay que tener cuidado con esto, no hagas esto, no hagas el otro, que eso se ve un poquito más adelante, ¿no? Sí, 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 es un es algo muy poderoso, ¿no? Se supone que es un demonio que le tienes que ofrecer un huésped uh -huh. para que lo habite y para que puedas, para, pueda entrar a en este plano dimensional sí, sí. y eh, si no, o sea, lo puedes tener ahí siempre y cuando no, eh, pues no lo traiciones, exactamente. ¿no? Ah, sí, 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 dice este güey, ¿no? El ese güey, ver... en, ah, sí en todo el capítulo, ese güey solo quiere al varo y tira de pendejos a todos. Sí, güey, a ver, ya, el varo, el varo, así. Llegan a la bodega, empiezan a sacar todos los cachivaches, uh -huh. ¿no? Y, eh, pues, obviamente, encuentran un pasaje secreto uh -huh. y es como una especie de túnel Sí, sí, donde sí, hay sí. un montón de cosas pegadas en las paredes ah, hojas como de la Biblia eh, crucifijos no toda esta imaginería tenebrosa <risa> que también bastante cli bastante cliché sí, la neta sí, 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 sí. pero bueno y de repente llegan a mí me dio mucha risa porque ahí, ahí en ese punto de la historia ya me estaba como atrapando y de repente Ajá. le puse pausa porque me paré al baño o algo okay. así Y vi que le faltaban 10 minutos a la historia Y dije, chale, bueno, ok Entonces, <risa> llegaremos, llegaremos, a llegaremos a la conclusión a, Llegaremos sí, a esas sí, conclusiones sí, sí. Sí, sí. Eh, Evidentemente se encuentran con algo grotesco Y hay un pentagrama muy grande en el piso Donde uh -huh. hay una mujer O eh, lo que aparentaba ser una mujer eh, pues Digamos ahí eh, acostada, por así decirlo eh, y este personaje alemán le dice, se hizo un ritual, seguramente es esta mujer que desapareció. Uh -huh. Y le dice, mira, mira su cara, ¿no? Este demonio ha usado su cara como, un, un, como portal. un portal. Y le dice, no atravieses esta parte del pentagrama, ten mucho cuidado. Y el Nick dice, ah, mira, ahí está el libro, chido. Dice, <risa> 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 Ese güey le vale verga todo, güey. Y le dice, no, 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 no cruces. Ah, sí, 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 sí. Y se mete al pentagrama, brilla y hace unas cosas locas. Y... Eh, empiezan a salirle este tentáculos pues, de la cara ojo, a este no personaje parece, sí. que dicho ese de paso me gustó muchísimo el diseño del monstruo sí el diseño del monstruo está bueno el CGI oh, eh, no está tan mal no, no está mal no está mal pero siendo Guillermo el Toro esperaría algo un poquito más pero bueno no lo dirige él exactamente y digo yo sé que es una producción de Netflix ¿Sí? que Net Netflix pues, seguramente tiene ahorita muchísimo dinero pero tampoco es una película, un largometraje en salas. Entonces, también yo creo que no quisieron gastar demasiado. Sí, no, pero, pero creo que el, al menos los practical están chingones el diseño de personaje y cumple, ¿no? ¿Mm? No es esa parte como más complicado más cara de, de, de este capítulo. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, eh, evidentemente este monstruo sale por completo de la cara de esta, de esta mujer eh, y se traga <ríe> al alemán y empieza a correr. Es, es el primero en morir, ajá. Eh, empieza a corretear a Nick por estas bodegas Y ahí se me, me dio un poquito de risa Porque se me hizo como estos episodios de Scooby-Doo Donde pasa el malo por un pasillo Y luego Nick Y luego Nick está persiguiendo Al monstruo ajá, ¿sí? Ajá. Sí, sí. <risa> Y ya para terminar eh, con este episodio Pues bueno, cuando llega por fin a la salida Y está a punto de, de, de escapar De, este de la monstruo, bodega ajá. Pues se topa con la señora eh, Esta que no le quiso ayudar uh -huh. Y la señora le dice, ah sí, pues pito no Y le pone ahí el candadito El mismo candado que le había dado y con eso De alguna manera como que cierra la puerta Y pues el resto es historia El resto es historia Ahora bien, mis conclusiones <risa> Eh, no está mal. Bueno, a ver, ahí te va, ahí te va, ahí te va lo que pensé. <risa> okay, ok, ok, ok. Ajá, ¿qué te pareció, güey? Me gustó A Secas. Ok. Creo que para hacer un proyecto tan esperado, porque sí estamos muy hypeados mm, por el mm, estreno de esta, de mucho, esta antología. Mucho, mucho, mucho. El principio, a reserva de que no he visto ninguno de los demás, mm -hmm. el principio eh, se me hizo bastante promedio. Sí, 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 sí. Se me hizo... Por ahí leí unas eh, reseñas. No quise leer mucho porque no quería viciarme. Uh -huh. Pero por ahí leí algunos tweets de gente que vio toda la serie y decía uh -huh. como... Es como estas eh, series adolescentes de Le Temes a la Oscuridad, Goosebumps. Ah, o sea, y se referían como a que no la llevaban como a un nivel un poquito más... Ajá como, ajá, como historias muy sencillas que realmente no dan miedo y que no son okay, tan arriesgadas. Entiendo, pero ajá. un poquito más adultas y con uh -huh. más, más presupuesto. Y la verdad, esta sí la sentí así. Sí. Yo... No, eh, les digo, no creo que sea una, una mala, un mal cuento, pero creo que uh, cae en sí. muchos clichés y la historia es bastante genérica. Porque incluso desde el principio... ...sabes que alguien así... ...de antagónico... ...tan despreciable... ...pues no le va a pasar algo bueno. ¿no? Entonces de ya desde el principio sabes que ese personaje... Su, ...su destino es algo malo. Así Ahora, es. lo interesante es ver cómo, cómo va a llegar ese punto. Así es. Eh, el tema igual de encuentro una cosa prohibida, la llevo a un experto... ...y el experto me dice que no haga algo y lo hago, también está ahí. Ese <ríe> es otro topo, tropo super usado. Uh -huh. eh, creo que lo más fuerte es la dirección... En, en el sentido estético, la semantografía sí. se me hace... Se ve muy chingón. Muy chida. Muy Visualmente chido, muy es muy bonito todo el episodio. Estas atmósferas... No tenebrosas, sino como decai, deca, de decadencia. Sí, el, el mismo personaje de Nick se ve muy chingón. no como Nick que, se, y... se ve como este gringo genérico... Mm. Que no quieres toparte nunca. No, nunca, nunca, nunca. Eh, como dije al principio... Todo el peso de la historia recae sobre el actor Tim Blake Nelson, que lo hace increíble, ¿no? Es, es lo mejor de todo el, el episodio. Y me gustó mucho el diseño del monstruo, aunque como dice Dengue, pues sí, tal vez la resolución ahí del CGI no sea la más pulida. Uh -huh. Pero a mí no fue algo que me molestara o que me dijera como, ah, esto está horrible, ¿no? Ok, ok. Eh, Creo también que hay demasiadas subtramitas como para la historia. Que sí, yo sé que todo eso ayuda a construir lo sí. que es el capítulo. También hay algunas cosas que como que nunca se explican mucho, ¿no? El tema de los brinquitos... Yo creo que eso es como algo que tienes que investigar tú. Okay. Porque yo ya había visto que... Yo sí sabía que había algunos eh, okay. rituales en los que tienes que caminar de cierta forma. Ok. Para que surtan efecto o para que no te afecten okay, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, más bien, justo te a entender que lo que está haciendo el personaje, eh, el dueño de la bodega... El dueño original, sí. Es pedir permiso para entrar a, a okay. este mundo y uh -huh. salir de la misma forma. De acuerdo, de acuerdo. Eso es como una de esas cosas que, que se saben en, con los temas de ocultismo y hechicería. Ok. Eh, entonces, es más bien por eso, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, por ahí, quizá el tema de la... Digo, yo, yo eh, es... El, el chiste de esta historia es que sea medio un cautionary tale. Un, eh, como una especie de moraleja. Si eres sí. malo y si eres mala persona, malas cosas te van a pasar. Y si eres ambicioso, lo más probable es que tu destino no sea el mejor. ¿Y sabes en qué película sucede algo similar? En la última del tour. En la última del tour. A mí me recordó mucho eso porque sí tiene como este tema de la moraleja. Por cómo es el final. Por cómo... Te, te muestra que tus acciones malas te pueden eh, llevar a como a cierta conclusión. Entonces, ay, creo que esa parte no me encantó. Honestamente, yo no, no sé cómo la viste tú, yo tal cual le puse play uh -huh. y en algún momento como que acaba muy abruptamente uh -huh. y empieza como el teaser de los siguientes Eso me chocó, lo quité que, luego. Y yo dije, espérate, a ver, o sea, como que dije una pausita, un anuncio de ya acabó, o sea, como que ya no, no, no entendí qué pedo. Esa, wey, esa o sea. decisión se me hizo nefasta, la neta. Porque pues, me spoileó algunas cosas del episodio siguiente. Uh -huh. O sea, ni siquiera te dicen agua ah, va. Y de repente va un, un montaje de escenas del, del como episodio 2. Si, como si tuvieran mucha prisa por acabarlo. Y luego luego meter el otro, ¿no? O como si fuera estos programas de televisión. Donde iba, lo, lo ibas a ver hasta la siguiente semana. Y dices, ah, bueno, aquí te van a probar. Pero, güey, es Netflix. O sea, va a empezar el siguiente episodio y luego luego. No Exacto. es necesario mostrarte qué vas a ver. Exacto. ¿no? Y, y algo... Que también me pareció bastante raro Por no decir otra cosa Es que empiezan como el teaser Del siguiente y luego empiezan Los créditos del primero <ríe> Es como, o sea Pasan del final, de la última escena De ese capítulo Al de pronto al teaser sin, sin un DN, Sin un nada, güey, de pronto es como de güey Ya acabó, es otra escena Esa creo que sí es una Muy mala decisión, ¿no? Sí, está bastante raro, algo que también me gustó Y que se me hizo como cute ...como el lindo... ...fue ver a Guillermo del Toro presentando el episodio. Sí, sí, porque en, en, en todos los capítulos... Bueno, yo he visto tres... ...y en cada uno de ellos... ...como que da una breve introducción... ...muy padre, que saca ahí como su gabinete... Y está, ...está padre que le haga la mamada... ...pero se ve que eso le costó mucho trabajo del Toro... ...porque... Pues como que él... No él, está en la mejor condición nuestro querido Don Memo. Yo, yo hubiera preferido que hubiera como una entrevista o, o algo un poquito más breve, pero como que se ve que le cuesta trabajo vea la cara. O sea, como que no es un, no es un actor, güey y acá no, no está actuando, es él está dando una breve introducción, muy coherente todo lo que dice, muy conectado, sí es un discurso que seguramente lo pensó y escribió pero se ve como raro, chistoso por, pues se ve chistoso porque ve está chistosón. así como y además está hablando en inglés, que habla bien inglés, pero pues no es el no es su idioma natal no, no Entonces, es, pudo haberlo hecho en español y a lo mejor, me no no hubiera sé, gustado más me yo, me creo que en el, yo creo que él quiso hacerlo en español y llegó Netflix y le dijo, no carnal, esto tiene que ser en inglés, güey, pues quién sabe, pero, pero eso estuvo bonito. Se, ve, se, ve, se ve cagado, o sea, se ve muy bonachón así, porque aparte trae un trajecito bueno, un trajezote <risa> señor del toro, espero, no se enoje por lo que voy a decir, pero parece que le pidió que le habló a, a este, ¿cómo se llama el de los talking heads? a David Byrne y <risa> le dijo, préstame tu traje de Stop Making Sense sí, solo solo que a David Byrne se le veía enorme y a yeah. toro se le veía y un dijo, poco ajustadito güey. se me ve muy bien jamás había usado un traje tan cómodo en años <risa> y, y eso se me hizo muy, muy tierno uh -huh. eh... Entonces, bueno, si quieres podemos pasar, ¿sí? Te voy a pedir que no spoiles tanto. No, 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 va, eh, va, va. va. De la, del siguiente episodio. Sí, yo no recuerdo qué orden es, yo sí los vi saltados. Uh -huh. Vi el primero, vi el de Panos Cosmatos de The Viewing y vi este de Ana Lili Amirpur que se llama The Outside. ¿Ese es el episodio 2? No, es el oh, episodio... Quizá deberíamos de hablar del episodio 2. No Pero sé, no lo vimos, no lo viste. No lo vi el, el episodio. Es que no los vi saltados. Es el, de, es el de las ratas. Ah, ya se corrían. Yo los vi, no lo vi. Yo los vi saltados. Podemos platicar de The Outside o. Ah, no sé. O sea, <risa> o sea, podemos ir por orden, ¿no? Pensé no. que ibas por orden. Pensé no, que los habías no. visto por orden. No, lo, o sea. Pero no hay problema si nos no ves por orden. No, 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 yo no. Yo, no están yo conectados sé, sé. el uno con el otro. Bueno, sí, sí, ok, ok. ¿Sí? sí. sí. Pues habla de, de We, Outside. Voy a, voy a dar una pequeña introducción de Outside para mm -hmm. no spoilearte. Ok, ok, va, va, va. O lo que vamos a hacer es que te salgan No es cierto. <risa> bueno, ahí, ahí me voy al baño, voy a comprarme una coca. Exactamente. Bueno, platicamos un, un poquito de, de The Outside. Mm -hmm. Ana Lili Amirpur, que recordamos por The Bad Batch y recordamos también, por A Girl Walks Home Alone at Night. Película, no, no, no. no es que si no han visto, dejen todo lo que están haciendo. Si les gran. gusta el, el, el tema por ahí vampiro. Vampírico. Está... Fino. Sí, sí. Esta es una gran película. ¿Bath Batch te gustó? Eh. Es como de acción ahí... Eh, no Está sé. rara, ¿no? Sí. Como que les el salón encargados, hubieran siento S Siento que es como... Como este festival... Donde la gente va... Ya del desierto... A, uh -huh. Ya sabes... Uh -huh, uh -huh. Entonces... Pues bueno... Vean las dos... Están chidas... De qué va... The Outside... Es este... Es una pareja... Una chica que se llama Stacy... Que... Pues básicamente... Trabaja en un banco... Trabaja con unas señoras... Que son como muy pretenciosas... Y como muy superficiales... Que tienen por ahí... El tema de si sí, Es que me veo súper guapa... Y que además cagado porque siempre están hablando como de hombres así de, güey, me encontré con un vato y tuve sexo con él y tenía el pito enorme y, y muy explícito, ¿no? El este tipo de conversaciones y pues ella como que es una chica muy retraída es como un poquito más geek como un poquito más nerd, le encanta la taxidermia, le encantan las películas de terror y pues no es una persona que socialice mucho o que sea como muy extrovertida, es todo lo contrario y ella se siente como un poco fuera de lugar trabajando en este banco y como que le llama la atención que todas las demás chicas que trabajan ahí, bueno, señoras que trabajan ahí, pues como que tienen esta idea un poquito más superficial y ...qué vestido traes... ...qué tan guapa te ves, etcétera... ...y el personaje Stacy es todo lo contrario... ...hasta que por ahí... ...la invitan a una... ...una como reunión de Navidad... ...y pues ella se dedica a la taxidermia... ...y en algún momento como que le parece buena idea... Eh, ...llevar como un, un regalo... ...porque hacen como un Secret Santa... ¿no? Mm -hmm. ...que al final del día no es tan secret... ...y pues llega con su regalo... ...y pues ella como que caza un, un, un ave y pues le hace la taxidermia, lo rellena de otra cosa, lo empaca muy bonito y ya tiene como diferentes piezas ahí de, de aves que le gustan muchísimo en su casa, pues es como de alguna manera su hobby, ¿no? Además de trabajar en el banco. Entonces llega y pues da como el regalo y pues todas estas señoras copetonas así mm -hmm. fresas como que agarran y dicen, "Güey, pues o sea, como que es un momento incómodo, así que dan un regalo que todas dicen como de... ay, O sea, incluso la, la dueña de la casa, que es como la anfitriona, a ella le toca ese regalo... Como que agarre y lo dice como... ¡Ay, qué bonito! este Sí, lo voy a poner por allá donde no lo veamos. y sea, pues ella como que se siente muy incómoda. Y ahí empieza como esta curiosidad de, de que ella se siente como alienada. Y dice, creo que quiero ser como esta señora. ¿no? Mm. Entonces, eh, la anfitriona, que no recuerdo el nombre... Es igual, una señora muy, muy fresa y muy como... Superficial. Y por ahí dice... He estado probando una crema que se llama Allo Glow que pues les va, les va a cambiar la vida, ¿no? Y les va a dejar una piel así súper bonita como la mía y le, les va a traer como muchos atributos, ¿no? Entonces, por ahí les reparte a, a todas, ¿no? Entonces, pues ya llega y dice su casa y es como, ah, pues la voy a probar, ¿no? Y se la pone, ah, no, antes de, de que llegue a la casa, se la pone en ese momento y le empieza a salir como zarpullido, como que toda la cara se le empieza a poner roja. Y todas las señoras que están ahí dicen como de, güey, creo que no te está funcionando este pedo, te está como reaccionando raro y le dicen como de, pero pues bueno, sigue la usando, ¿no? Entonces llega a su casa el otro día, se la pone y el mismo efecto, ¿no? Y por ahí es, tiene como una conexión muy rara con la televisión que está viendo justamente el anuncio de Halo Glow y Ahí es cuando se rompe como una pared, mm. porque el, el host del, del programa, el, el, el que está anunciando a Glow, a ver, le dice, sí, te estoy hablando a ti, dice, es que, güey, el, el producto no funciona. Le dice, es que no estás usando lo suficiente. Entonces empieza a ponerse más y ves como su cara se empieza a dañar y se empieza a dañar. Y el mismo esposo, que es un policía, le dice, oye, güey, ya no te pongas esta crema porque claramente no te está ayudando, está jodiendo toda la piel, ¿no? Y como que dice, no, 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 es que no funciona porque tengo que ponerme más. Y el güey así de, no estoy seguro de este pedo, mejor no lo uses. Y ella como, sí, sí, como muy en la afán de, de, de que en algún momento va a tener un resultado como positivo, de que va a ser como estas señoras. Y empieza a usarlo, y empieza a usarlo. Y hasta aquí me voy a quedar para no spoilártelo a ti. Muchas gracias, Dengue. a nadie más. Pero a mí este me gustó muchísimo. ¿Te gustó más que Lot 36? Sí. Y ahí te va. ¿Por qué? Porque creo que es una historia un poquito más diferente. Un, se ve muy como psicodélica, ah. como con muchos colores. Cómo se va dañando la piel, se ve poca madre. Que además siento que... Por ejemplo, si, si ¿tú, tú que ya viste Bad Batch uh -huh. y que ya viste A Girl Walks uh -huh. Home Alone at Night, son muy diferentes sí. estéticamente. Sí, sí sí, eh, sí, sí. A Girl Walks Home Alone at Night es hasta minimalista incluso, uh -huh. es en blanco y negro. Uh -huh. Y Bad Batch es todo lo contrario, uh -huh. ¿no? es muchos colores, muy, mucha saturación. Y siento que quizá Annalida Mirpura ahora está como más clavada en esa estética, ¿no? Sí, y, y es, es como uno de los puntos fuertes justamente que vemos como en este episodio, ¿no? Ok, y tú sientes uh -huh. que... Entonces sí hay una diferencia... O sea, sí se sí siente que uno lo dirigió Guillermo Navarro... Y el otro lo dirigió Ana Lilia Mircourt. Completamente, porque como les comentaba... Vi tres, vi también el de Panos Cosmatos... Y los tres se ven completamente diferentes... Y creo que eso es lo que me gustó... Y creo que es lo interesante de ver una, una ant antología. ¿no? Antología, sí, sí. Porque luego siento que... Es como una... que todos seguimos igual. ¿no? Exacto, por mucho que la hayan dirigido otras personas... Uh -huh. Tal vez es un tema de decisión ahí de, de la producción ejecutiva o algo así que dicen, bueno, sí, no, no importa que sean diferentes personas, quiero que todos se vean como con la misma línea. Sí, que tengan como ciertas características que parezcan del mismo. Acá la verdad es que no, quizá un poco como en la onda de las temáticas. Este sí me gustó porque tiene mucho como la onda de no pertenecer, como la onda de como del físico, como de agarrar y decir, híjole, pues no me siento en este momento de mi vida como tan cómodo con mi cuerpo, como que revalúa mucho el tema de la belleza, de cierto estereotipo. Eh, yo quedé muy satisfecho. Sí se nota que está dirigido por 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 una mujer, porque ahí toca ciertos temas como un poquito más específicos, que las mujeres se pueden relacionar un poquito más. Eh, esa perspectiva me gustó mucho. Ese, te digo, se ve medio psicodélico. Tiene unas tomas ahí que por ahí incomodan. La parte de cómo se va dañando su cara está increíble. Eh, por ahí eh, investigaste quién la escribió. Eh, no. No, no, no. Por ahí les, les, debo, les debo ese dato. Podrían, puedo verla. Y en uh -huh. la siguiente lo comentamos rápidamente. Sí. ¿Sí? Eh, Buenísimo. Los datos duros. que sea. A mí siempre uh -huh. me gusta como tener. Los pelos de la burra en la mano. Y uh -huh. esto está chido porque lo escribió tal y lo dirigió tal y uh -huh. sí eh, Pero me causó muchísima curiosidad. Quiero llegar a ver todos los demás. Creo que te va a gustar uh -huh. mucho más que... La, la Ajá, okay. sí. La verdad es que The Outside sí está... Padre Y aunque creo que tiene un poquito más de enfoque femenino, es muy relacionable con cualquier persona, ¿no? Con este momento de tu vida que dices, mi, hijo, físico me ajá, mi físico me afecta, o no me siento tan cómodo, o todo lo contrario, ¿no? Que dices, hoy me siento increíble, me veo guapísimo, tiene como este contraste, ¿no? El, el final no lo voy a platicar, eh, medio me gustó, pero me gusta cómo llega a ya. él, ¿no? Entonces... Eh, The Outside de Ana, de Ana Lili y Amirpur eh, me gustó bastante y pues. Yo creo que el siguiente capítulo platicaremos de... No sé si de tiempo de todos. O Yo creo que un poco más rápido. ¿no? Más rápido. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Decir como la premisa, qué nos gustó, qué no nos gustó. Y uh -huh. datos duros y tal. Sí. ¿no? Lo, lo Porque sí es... es una compilación... Bueno, son, son, son ocho. Ocho, ocho episodios uh -huh. que duran cada uno como una hora. Sí, más o menos. Y la neta es que tampoco queremos dedicarle demasiados eh, sí. capítulos de horrorama a uh -huh. hablar de cada uno. Sí, ¿no? creo que si hubiéramos tenido la oportunidad de no tener el fin de semana tan chica que tuvimos ver la mayoría y escoger a lo mejor cuatro, ¿no? Mm -hmm. Que yo, yo creo que en el próximo programa nos enfocaremos a los que más nos gustan daremos como a lo mejor un topcito por Andale, ahí podremos ver Nosotros, todos ajá. y hablar de los que más nos gustan. Exactamente Y así y... nos tocamos todos sí. y no nos clavamos Pero sí, definitivamente The Outside me gustó muchísimo más que, okay. que Lo36, okay. creo que aporta más me gusta que esté dirigido por una chica, los temas que toca, en general se ve más padre creo que tiene un poquito más de sustancia que, que, que el 36 que sí se ve uh, está padre, pero uno, Muy es, safe, uno ¿no? esperaría Muy... algo un poquito más arriesgado, sí. el de Panos Cosmatos ah, qué les puedo decir, qué les puedo decir soy fan a morir cabrón. sabemos, a lo sabemos morir, cabrón. creo que con esto podremos ir sí. cerrando este episodio eh, por ahí tus redes sociales redes sociales arroba el dengue ahí estoy en Twitter y en Instagram por ahí cualquier comentario quejo, sugerencia ahí se les atiende Mike tus redes personales yo estoy como Mike Sandoval guión en Instagram y arroba Miguel Sandoval en Twitter las redes de este programa estamos ya en todos lados como arroba los horrorama Dicho sea de paso, en YouTube ya también estamos. Se le ponen ahí youtube.com arroba, que ya todos los canales llevan arroba, arroba los horrorama, ahí ya nos encuentran. Si no, la verdad es que buscan los horrorama y ahí aparecemos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Horrorama y somos de las primeras búsquedas. Y otro me metí a Google y busqué horrorama. Y sale por ahí... ¿Sí? Ya? Sí, Ay. sí, Las primeras bueno. búsquedas, las primeras búsquedas. Oye, muy pues, bien, muy bien. Nuestra chamba hemos hecho bien. Sí, claro. <risas> eso quiero creer, eso quiero creer. Exactamente, exactamente. Eh, por ahí sobró un poquito de merch. Nos sobraron unas cuantas cosas de merch sí. y estamos sí. pensando... Uno, mandar, hacer envíos a la gente del resto de la república. Así es. Y ahí estamos fraguando un plan para hacer una especie de pop-up. Uh -huh. Store una tienda improvisada en algún lugar eh, probablemente y, por ahí en la colonia del valle quizá. estamos bien estamos, en la estamos bien el estamos valle viendo, sí, sí, sí. Eh, un lugar ahí muy chido de chelas uh -huh. eh, para que puedan ir y la gente que no pudo o no quiso o no tuvo tiempo de ir a, sí. a la mole pueda ir directamente a comprar su playerita lo que nos eh, sobró de merch que hay algunas cosillas interesantes sí, todavía sí. de todas las playas tenemos unas cuantas sí iremos no. ahí planear un poquito la dinámica eh, no no quedó tanto la verdad es que sí se, se vendió bien en la mole. Entonces, por ahí este, es una idea que tenemos y también sabemos que hay muchas personas que nos ven incluso en otros países. Uh -huh. Eso será la siguiente, la dinámica. siguiente fase. Pr primero, first we take Manhattan, then we take Berlín, güey. Así es. Entonces empezaremos Today con. La ¿Cómo es? Today, Today your of... love, tomorrow the, the world. world. Exactamente. Ah, exactamente. Entonces empezaremos con el DF y después iremos expandiendo bueno. nuestros tentáculos. No quiero decir los amigos de provincia. No, no, no. no, no, no. Los, Pero sí son nuestros amigos del territorio nacional. Territorio nacional. Ajá, así es. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente episodio de Horrorama. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.